0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, lector foráneo para los amigos, y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo afectaron las guerras mundiales a la literatura. Para debatir esto me acompañan mis dos camaradas. ¿Cómo, cómo andás, Maxi? ¿Todo bien?
1: Excelente, camuflado hoy. Hoy estoy con el, con el traje camuflado, con el casquito,
0: en la trinchera. Genial, viene acorde a la temática. Ariel, ¿por tu parte? Bueno, yo estoy súper bien, súper preparado ya para abordar este tema. Bien, bien. ¿Los corticoides cómo andan?
2: <risa> Los cortisoles. <risa> cortisoles. súper bien.
0: Súper bien, súper bien. Bien, bien. Bueno, eh, antes de empezar queríamos aclarar un poco que en este podcast no vamos a desarrollar tanto la parte histórica porque la idea es abarcar un poco las dos guerras mundiales y la contraposición literaria. Y si nos basamos en la parte histórica, podríamos estar tranquilamente hablando una hora y pico de cada una de, de las guerras. Incluso si buscan en YouTube hay videos de una hora y pico sobre cada una de las guerras. Entonces vamos a poner algunos datos como para poner en contexto y vamos a centrarnos más en la literatura. Eh, Ariel, ¿me puedes dar una mano como para contextualizar un poco la primera? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la Primera Guerra Mundial
2: inició en 1914 y terminó en 1918. Básicamente los dos principales bandos son la Triple Entente conformada por Francia, Inglaterra y Rusia y eh, versus la Triple Alianza donde estaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el reino de, reino de Bulgaria. Posteriormente se añadieron otros países a cada uno de los bandos, eh, se dio un gran eh, avance armamentístico e industrial y bueno, lo que detonó la guerra como tal fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. En Sarajevo, y también asesinaron a su esposa, él era el que iba a heredar la corona del imperio austrohúngaro y fue lo que inició todo en 1917, este, este dato es muy importante por lo que vamos a mencionar más adelante se dio la revolución rusa ya casi casi finalizando la primera guerra mundial
0: y algo bastante curioso es como una, una guerra que, en la que murieron millones de personas porque fue un hecho histórico eso dentro de lo que era el mundo moderno todo desarrolló a partir de, de una muerte de una persona uh -huh. todo todo fue a partir de eso aunque también bueno no, no hay que ser eh, como ilusos de pensar que bueno que fue eh, solamente por de venganza a partir de esta muerte sino que fue una cuestión o sea esto era la época de los imperios y fue una cuestión también de que todos aprovecharon sí. un poco esto de excusa para darle más al que le tenían bronca un poco fue un poco así esto
1: exacto sí. Algo, algo que surgió, eh, un movimiento artístico muy famoso que surgió desde la Primera Guerra fue el vanguardismo. Sí, tal cual. o sea Un movimiento que buscaba romper justamente.
0: justamente ser la vanguardia. O romper un poco con todo eso establecido, sí. Sí, sí, dentro de, de esta guerra sí dio mucho lugar a muchas cosas. Porque como eso me gustó, el dato que tiró Ariel, eh, es muy interesante que fue una guerra en la cual eh, hubieron muchas etapas. O sea, mm. la gente... Eh, estaba con todo este discurso este discurso heroico en donde pensaban que iban a ir eh, a luchar como, como en la edad media un poco más mano a mano luchando por tu país y en realidad se encontraban con una guerra que no tenía nada que ver con
1: eso etapas como por ejemplo la guerra de trincheras eh, se empezó a dar de alguna manera lo que era el, la guerra aérea
0: y, y es triste también que pensar que un o sea, grandes eh, promotores de la ciencia fueron las guerras cuando pones a pensar la, la ciencia avanzó muchísimo con las guerras este tema sí. de tratar de diseñar algo mejor que el otro para hacerlo mierda, porque era esa Tengo la idea.
1: idea los radares, de hecho también fueron, fueron implementados en la primera guerra mundial hay, hay un montón, la carrera armamentística en la primera guerra mundial fue increíble, incluso eh, un, bastante bastante a la par incluso un poquitito más que la segunda
2: de hecho hay un texto que re, re, remarca y e ilustra muy bien todo, toda esta cuestión armamentística y el terror de la época que se llama sin novedad en el frente que se publicó en 1929 sí. pero trata sobre la primera guerra mundial es de Henry María remarqué y eh, bueno aquí por ejemplo eh, se ilustra bastante bien la utilización mm. del gas mostaza, cómo morían los soldados a raíz mm. de este gas. Eh, un dato curioso es que este libro fue prohibido, bueno, lo vamos a hablar posteriormente, en la Alemania nazi. Hitler lo odiaba, por ejemplo. Claro. Y eh, sí. la preocupación eh, básicamente de este texto y de otros era el promover el pacifismo, el, el deseo de ya terminar con
0: la guerra. Sí, creo que ahí también está el tema de separar un poco las tres variantes de lo que vienen siendo los escritos y los escritores que, que publicaron sobre esto. Porque teníamos, por un lado, los escritores que cuando empezó todo el tema de los conflictos lograron huir, escapar, y que quizás podían, incluso estando la guerra, estar publicando cosas. Después tenías los que participaron de esa guerra y que posteriormente terminaban escribiendo cosas sobre ella... Eh, habiendo sobrevivido a la guerra Que ahí vos mencionabas El de este sin de en el frente Pero también tenés Adiós a todo eso de Robert Graves O Adiós a las armas de Hemingway Que son un montón uh -huh. de libros que fueron todos publicados Justo en el mismo año del que estabas nombrando En 1929 Y que uh -huh. todos más o menos tienen una, una visión Desde el dolor, desde la desilusión De, de, esta, de esta guerra Porque como dije hace un ratito entraron por esta propaganda por esto luchar por tu país y después se dan cuenta de que era una guerra que no tenía sentido para ellos que, mm. que estaban ahí en el barro muriéndose, o sea, en vez de morirse por, por así heroicamente estaban muriendo de la peste de, de, de que te picaba un mosquito y te morías entonces como que eh, hay mucha desilusión y eso que dijo creo que Maxi sobre el tema del pacifismo eh, muchos empiezan ya a apuntar a bueno, que la guerra no tiene sentido que hay que encararla por otro lado de hecho, eh, la, en la literatura
2: inglesa se ve muy bien esa transición. Por ejemplo, al inicio de la guerra, eh, la literatura, especialmente en la poesía, eh, con Rupert Brooke, un, un gran exponente sí, que sí, realmente sí, ¿no? murió al puro inicio de la guerra, eh, la poesía de él está plasmada más por una visión heroica. Por esta, de hecho, su, su base es el romanticismo. Entonces, se romantiza mucho la guerra como luchar por la patria, el honor, la gloria, hasta por Dios, desde un punto de vista religioso. Y posteriormente, ya con otros exponentes como Owen o Sassoon, más bien se ve una variante contraria, que más bien va hacia el antibelicismo y, por ende, el pacifismo. no Y también aquí ya se ve también un cambio de base, ya no es una base romántica, sino una base de corte realista, que de hecho es Robert Graves los que aconsejan el que aconseja a estos eh, poetas hacerlo de esta manera, porque con el realismo se puede estampar mejor o ilustrar mejor eh, la realidad cruel de la guerra como
1: tal. Bueno, para no irme, no, tampoco me voy a ir hasta eh, eh, tan atrás, pero esto que decía Ariel, de que... Eh, antes se tomaba la guerra con cierto romanticismo y a partir de, creo, podría llegar a decirse mediados o casi mediados del siglo XX en adelante, se empieza a tomar a la guerra, de la forma literaria, ¿no? Obviamente, de una forma más, eh, perdón, algo más horror, horrorizante, ¿no? Eh, no nos olvidemos que, bueno, en las... Eh, en la Odisea, en la Iliada, se toman a los, a los héroes, ¿no? A, lo, a los guerreros como héroes. Eh, y hoy en día, después, qué sé yo, en, en los 60, cuando estaba de, de, estaban los hippies, era todo lo contrario, ¿no? Era algo completamente repudiable la guerra.
0: Sí, tal cual. O sea, creo que ahí, como estás diciendo vos, eh, hay, hay un gran cambio de paradigma en cuanto a la visión que hay sobre la guerra antes, bien mencionabas en la odisea pero podríamos re re mencionar cualquier relato medieval por ejemplo también el Cid eh, no sé, el, el, la canción de Roland o sea, cualquier, can cualquier relato de estos, siempre era el relato era como una excusa para consagrar al héroe, mostrar las hazañas que había hecho, todo todo ese transformación en heroico y de repente quizás ahora son todos relatos que vienen desde la frustración desde la tristeza, incluso esto es lo que se va a repetir tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. En estos relatos, cuando de repente aparece algún personaje que, que hace algo heroico, que protege, por ejemplo, no sé, eh, cuando lleguemos a ana Frank, este, esta persona que los ocultó, y así como es en otros libros, Después de eso terminan muriendo incluso, y mueren de forma triste. O sea, como que no, no hay como un héroe real. O sea, es como que, sí, completamente, bien eso lo que estaban mencionando, el paradigma de la guerra cambia completamente a partir ya de la primera. yo sea, creo que ya cuando se rompió esta ilusión de, de la, la propaganda con la que habían consumido todos y participado en la guerra, porque recién mencionaban ahí Robert Gray, un montón de poetas y escritores uh -huh. también cayeron en esta trampa de la propaganda y fueron a combatir por eso. Totalmente romantizados, ahí pensando que bueno, que el valor, que esto y lo otro. Y después se encontraron con algo que no tenían que Sí que van a volver a como eso. héroes. Y no solo esto, digamos que todo este
2: realismo con el que se muestra no es solamente como para ser una especie de cronista ¿no? de, de la guerra, sino principalmente para criticar lo que viene siendo el gobierno y las instituciones de poder como la Iglesia, ¿no? que se camuflaba eh, el hecho de participar en la guerra como una misión de Dios para proteger la patria, pero...
1: Sí, que, que bueno, que también en nombre de Dios eh, uh -huh. se, se ha masacrado muchísimo a lo largo de, de, de toda la historia. Ejemplo, las cruzadas.
2: Y hay un detalle muy importante también, eh, yéndonos un poco más como a otro tipo de literatura, no tanto la literatura de ficción como tal, sino las instituciones que eh, regían cómo se tenía que leer o cómo se analizaban las obras. Y bueno, no hay que olvidar que eh, en 1915 se crea el Círculo Lingüístico de Moscú, que es donde nacen la mayoría de eruditos, entre ellos Roman Jacobson, eh, y tienen que huir debido a la revolución rusa, se, se huyen a Praga, eh, en aquel momento llamada Checoslovaquia, ¿no? y se crea el círculo lingüístico de Praga, que es donde ya se hacen muchos, muchos, muchos cambios eh, de cómo se tiene que ver eh, la literatura. Por ejemplo, eh, ya no se ve como algo aislado y estético, sino algo que está apegado al contexto histórico y social de lo que está sucediendo, para vincularlo así con la guerra, por ejemplo.
1: Sí, eh, también algo muy parecido, muy similar, eh, sucede en la Segunda Guerra Mundial.
0: O sea, hay muchos fenómenos de todo esto que estamos diciendo. Por eso también nos estamos, eh, como ahora, desarrollando bastante bien la primera. Porque muchos de estos fenómenos después se van a repetir en la segunda. O sea, hay muchos que no fueron como completamente aislados. O sea, se repitió la guerra y se repitieron muchas de estas cosas que estamos diciendo. Menos las y trincheras. Es muy Menos las trincheras, sí. y es muy curioso
2: porque en ambas siempre es el huir de los, de los eruditos, ¿no? O sea, siempre tienen que huir, o se tienen que refugiar en otro país para poder seguir analizando el arte como ellos conciben que tienen que analizarse. en este, Sí, en estos, huir estos apuntes, o morir. Ajá, huir o morir, exactamente, o sea, no les queda de otra.
1: Bueno, pero por eso tenés, eh, te, eh, como Cristian adelantó o, y, y comentó anteriormente, vos tenés los diferentes puntos de vista. El tipo que, eh, el escritor que pasó la guerra, el que la fue a combatir, el que la vivió y el que, y el que se exilió.
0: Sí, Exactamente. y también cómo fueron usados esos escritores. Porque hay escritores, eh, por ejemplo, hace un rato estaba mencionando a Ariel lo de Inglaterra, y en Inglaterra hubieron un par de escritores, ahora no no tengo los nombres acá a mano, pero hubieron varios escritores muy jóvenes que de repente eh, eran poetas y que sé yo, y que murieron, algunos incluso de formas que no eran heroicas, eh, quizás así con una peste o algo que capaz que no llamaba tanto la atención, y que después Inglaterra usó el nombre de estos escritores como para mostrar como el, el, el escritor ideal y seguir haciendo propaganda. Entonces muchos también hicieron... Ellos muertos terminaban siendo
1: usados también para promover esa, esa guerra. Todo sirvió como propaganda. Siempre todo lo Exacto. que pudieron meter como propaganda lo, 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 lo ponían. No le importaba. Y es,
2: y es por esa misma razón, digamos, un ejemplo puede ser eh, Rupert Brooke. Que de hecho murió por una picadura de un mosquito en un barco. O sea, mm. todo súper aislado del frente de sí. batalla, ¿no?
1: De hecho, y, acá abro eh, un paréntesis. Eh, perdón. Uh -huh. Eh, no, de hecho, acá abro un paréntesis de que eh, hay. Siempre se. Siempre agarramos de, se habló de que la propaganda nazi. ¿Y el tío uh -huh. Sam qué era?
0: Exacto. Sí. Y, y encima lo peor, ya que tiraste el tío Sam, es que lo del tío Sam y todo eso. Fue en realidad una copia de Estados Unidos de lo que había hecho Inglaterra. Y en la, eh, Estados Unidos copió la estrategia, porque Inglaterra al principio eh, hizo tanta propaganda porque no era obligatorio ir a la guerra. Ellos pensaron que iba que, o sea, Creo que todo el mundo, todos los bandos pensaron que esto iba a durar mucho menos de lo que duró. Que iba a ser sí. mucho más rápido, mucho más eh, ir, eh, ganarle en dos segundos y llevarme todo lo que podía. Y como que iba a ser. O sea, poco esfuerzo y mucho, mucho beneficio. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra no era obligatorio, era eh, opcional, o sea, como que cada uno lo hacía si quería, se, se enlistaba. Entonces, muchos se metieron con el primer discurso nomás, se terminaron metiendo en la guerra, y después cuando la guerra se, se empezó a alargar, llegó el punto en que incluso Inglaterra lo, lo terminó haciendo obligatorio el servicio eh, para ir a la guerra. Y claro. después toda esta movida pro propagandística que hizo Inglaterra, la termina copiando eh, muy bien, ahí como dijo Maxi, con el tío Sam y todas las propagandas que hacía Estados Unidos para llamar gente. Mm. Y de hecho, si nos ponemos a ver también,
2: digamos, regresando un poco al tema de esta literatura que no se centraba en la guerra, ¿no? Eh, este periodo fue súper fructífero para los estudios literarios. Avanzaron enormemente. Por ejemplo, bueno, como les mencioné, Jacobson eh, hace referencia a la función poética dentro de la, eh, de la literatura y el modelo de comunicación. Mukarovsky hace patente el valor estético como un hecho social, es decir, ya la literatura representa la sociedad, ya no es un hecho aislado de mero entretenimiento. Eh, Félix vodik por ejemplo, inicia los primeros análisis comparativos, en este caso entre literatura checa y francesa, y Pro, por ejemplo, que es como uno de los exponentes más grandes, crea el libro Morfología del Cuento, que es lo que hace, hace una revisión de todos los eh, cuentos infantiles, pero desde una perspectiva ya más social, más realista e incluso eh, simbólica. Entonces es un cambio bastante grande y es curioso ver este contraste, ¿no? Como otros escriben sobre la guerra, pero los estudiosos escriben, o sea, es el, el, la, el apogeo del desarrollo de la teoría literaria.
1: Voy a, voy a ser repetitivo, pero creo que viene bien y muchísimo más en contexto el día de hoy Que voy a repetir la frase que repetí el podcast pasado La frase de Benedetti que dice el, el escritor es el cronista de su época
0: Sí, hace un rato cuando estaba diciendo Ariel lo que, lo que estaba comentando y usó la palabra cronista Automáticamente se me vino lo que decías, el tema de ser cronista y demás <risa> Y creo que también está bastante bueno el aporte que, que dio Ariel recién desde la parte lingüística, porque si bien es sorpresivo, como dijo muy bien él, el tema este de que por un lado están gente matándose y hablando sobre el sufrimiento y por otro lado habían otros analizando el lenguaje, creo que también eh, tiene lógica que esto haya ocurrido en este momento, porque ahí mismo nosotros, nosotros, hasta ahora todavía no nombramos tanto en cuanto a libros y cosas así, pero me parece que estuvimos hablando bastante sobre el tema de los discursos que se utilizaron ahí, todo este, por ejemplo, la propaganda y demás, y creo que esos eran como también eh, temas, o sea, el discurso fue muy, muy utilizado, acá era un arma más también el discurso. La uh -huh. palabra acá uh -huh. creo que cobró mucho valor en, en, la, en, en las dos guerras, pero en la primera, eh, más que nada, eh, creo que tuvo mucho valor la palabra, el cómo se o sea, porque acá fue una guerra, nosotros dijimos, una guerra de alianzas, de traiciones una guerra de bandos y el, el discurso tuvo un lugar muy importante entonces no me parece tampoco tan descabellado todas estas cosas con el tema del lenguaje el discurso, porque justamente era algo que estaba, que estaba sucediendo, que estaba vivo en ese momento
2: y es muy curioso también si nos vamos al lado de occidente o sea, cómo se trató la literatura por ejemplo en Japón, en la primera guerra mundial qué temas trataban eh, en Japón, por ejemplo resurgió el neorealismo eh, ya, por ejemplo, con Rionosuke Akutagawa, tiene un texto que se llama El tabaco y el diablo, publicado en 1917, que trata no precisamente de la guerra como tal, sino de las importaciones de tabaco y, de, y otras cuestiones del mundo de, de Occidente. Es decir, cómo eso afectó, entonces vemos como una perspectiva no precisamente bélica, pero más comercial. Vemos como
0: es como otra perspectiva. Sí, y bueno, ya que ya estás tirando un poco la pelota un poco más adelante, eh, también creo que no podemos dejar de mencionar todo lo que empezó a ocurrir después de la guerra. O sea, todos los movimientos que empezaban a surgir a partir de la guerra. O sea, una de ellas terminada... O sea, también es verdad que durante un creo que un periodo relativamente grande de tiempo, por durante varios años, eh, que es algo que se repite mucho a lo largo de la historia... Eh, medio que cuando te pones a investigar carece, ¿cierto? O sea, los años posteriores eh, carecen un poquito de literatura sobre esto, pero porque es un fenómeno que siempre ocurre con la humanidad, que cada vez que ocurre algo muy grave, intentamos ocultarlo, intentamos dejar de pensar Ajá. en eso. O sea, mismo ahora pensemos en la pandemia. O sea, la pandemia fue algo que, que generó mucho sufrimiento a muchas personas, gente que perdió sí. todo, la depresión. Y en ese momento polulaban por todos lados libros que se revalorizaron, como dijimos en el podcast pasado. Creo que estamos enganchando mucho con el podcast pasado, así que escúchenlo, lo que no lo escucharon. Y, y bueno, la cuestión es que hablaban mucho de esto de la pandemia. Una vez que terminó, estoy seguro que habrán salido varios libros, pero a mí, al menos en particular, no me interesa leer ahora algo de la pandemia ya la sufrí, no tengo ganas de ahora ponerme a leer algo de la pandemia. Sí, creo, sí, Niola. Entonces imagínate con la guerra, o sea, imagínate vivir eso y después estar leyendo ahí automáticamente como que en realidad eh, pasó lo contrario. Y recién varios años después empiezan a salir eh, varios movimientos, el tema del existencialismo, o sea, varias cosas que empiezan ahí de entreguerra en donde empezamos a ver esto, el, el sinsentido de la vida.
2: Bueno, un ejemplo eh, del existencialismo, o más bien como uno de los precursores del existencialismo, es eh, Wilfried Owen, específicamente con su poema Dulce et Decorum Est, donde se viene abajo toda la imagen de perfección, de luchar por la patria, por la religión, y más bien en salsa todo lo que viene siendo la, eh, la desesperación ¿no? en la guerra. El hecho de ya no tener de ya no tener esperanza, el para qué seguir viviendo, ¿no? el Lo deshonroso que puede ser eh, incluso eh,
0: la guerra. Sí, tal cual. Y bueno, y aparte ya después todos los que vinieron después, ya tenés a Sartre, a Camus y to uh -huh. todos esos escritores que también planteaban bastante de eso. Incluso este ya es un poco posterior, porque en realidad tiene que ver ya cuando ya inició la Segunda Guerra, más o menos. Pero también va de la mano con el teatro del absurdo. O sea, empiezan a salir un uh -huh. montón de géneros literarios en donde lo que te muestran es eso, que no, no tiene mucho sentido la vida. O sea, que est esta persona que en la, en la Edad Media confió en Dios y que Dios lo decepcionó, por eso terminó esa edad, después confió en la ciencia, pensó que la ciencia iba a ser el motor para transformar el mundo, lo decepciona la ciencia y se da cuenta ahora de que no tiene nada. Entonces ahí empiezan todos estos, estos periodos, como vos bien mencionaste, que de un lado o del otro lado del charco están todos sufriendo lo mismo. Están viendo de que, bueno, que la vida al final, ¿qué, qué importa lo que hagas? y si después te van a, va, uno va a, tirar, va a apretar un botón y tira una bomba y te mata a vos, a tu familia, a todos tus sueños. Y bueno, también está el ejemplo de Luis Ferdinand eh, Celín con el texto El
2: viaje al fin de la noche, publicado en, en 1932, donde resalta lo negativo del ser humano. El protagonista inicia con toda la esperanza en la humanidad, y al final debido a la decepción de, de la guerra eh, termina convirtiéndose en un narco en África
0: ¿Sí? Entonces, <risa> genial esa transformación el camino del héroe a pleno
1: <risa> claro tal cual bueno otra de las eh, otro de los movimientos que empezó a gestarse un poco fue el vanguardismo sí que la característica primordial del, del vanguardismo era la libertad de expresión que se eh, manifiesta alterando la estructura de las obras abordando temas tabú, por ejemplo y eh, desordenando un poco los parámetros creativos ¿sí? la poesía se rompe con la métrica por ejemplo y cobran protagonismo eh, aspectos considerados irrelevantes como la tipografía
2: Exacto, y también otro eh, aporte muy importante para la, las vanguardias es que así como la guerra, ¿no? sí. va rápido. Es decir, una tiene que desbancar a la anterior, se quiere tratar de innovar una y otra vez, porque los recursos se, se acaban muy, muy rápido.
1: De hecho, el sí. vanguardismo es considerado por algunos como una característica del modernismo también. Sí.
0: Bueno, y creo que ahí más o menos con estos últimos datos que estuvimos tirando, creo que más o menos empezamos a cerrar eh, la Primera Guerra. Digo varias veces más o menos, porque ya sé que el futuro oyente puede decir bueno, pero te faltó mencionar a este y a este y a este. Es muy amplio esto, quizás en algún momento volvamos a retomar esta, esta charla porque me parece súper interesante, pero bueno, es demasiado amplio el tema, aún cuando hicimos un recorte, porque al principio queríamos hablar de Troya, de la Odisea, de un montón de cosas, todo lo que tiene que ver con guerra, pero lo mismo cuenta que va a ser imposible en una hora abarcarlo más o menos de
1: forma... De, de la simple. guerra de los siete años.
0: Sí, 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 era muy, muy ingenua nuestra postura al principio. Entonces nos dimos Hasta la de momento mexicana. Sí, sí, por eso, sí, del lado claro, vamos a hablar. Pero iban a terminar siendo comentarios aislados, que no, no iban a, o sea, si después decíamos, eh, no sé, Argentina, Malvinas, si no desarrollábamos nada, el que entienda un poco de eso además más, iba a decir, pero ¿por qué no hablaste de eso? O al que le esté interesando. Entonces preferimos centrarnos en esto. Aún así, eh, tengo que aclarar que, bueno, que están quedando cosas afuera. Pero me parece que ahora ya podríamos empezar a eh, hablar un poco de la Segunda. No sé si, Maxi, mm. justo que estabas hablando vos y si te interrumpí, no sé si querés eh, poner un poco en contexto la Segunda Guerra.
1: La Segunda Guerra Mundial, para ponernos un poco en contexto, eh, arranca en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. ¿sí? Eh, mm. Información de público conocimiento, nada nuevo. En donde eh, Alemania y la Unión Soviética empiezan a ocupar parte de lo que era Europa, ¿no? Ahí es cuando el Reino Unido y Francia se le declaran la guerra a Alemania. Y eh, ahí es donde ellos creían, creo que lo había dicho Chris en algún momento, creían que la guerra se iba a, nuevamente, como la Primera Guerra Mundial, se iba a limitar solamente a trincheras. Y había, había algo en Francia eh, que se denominó la línea Maginot. ¿sí? Uh -huh. Estaban confiados los franceses, pero los alemanes, gracias a lo que fue la guerra relámpago, eh, pudieron llegar a Francia por otro lado y saltearon la línea Maginot, que sería con el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia. Obviamente, mientras tenías a los, a los ingleses atrincherados en, sí, en, en Dunkerque escapando a lo que era a, nuevamente a Inglaterra. Para no extender tanto esto, eh, de un lado teníamos a los aliados y del otro lado teníamos a los del eje. Eh, todo esto empieza a tomar real forma y de masacre con la inclusión de Estados Unidos, después del de ataque a Pearl Harbor eh, de los japoneses. Culmina, yo creo que me estoy adelantando mucho, es lo que pasa que tampoco quiero hacerlo tan, tan extenso, cuando Alemania le declara la guerra a la Unión Soviética y quiere llegar a Moscú y no llega, y de alguna manera empieza a debilitarse todo, todo el ejército alemán. Y por último, eh, también muy conocido, ambas bombas, ambas bombas nucleares eh, cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki, le dan el punto final a la, a la Segunda Guerra Mundial con la rendición de, de Japón, de Alemania, etc.
0: Curioso de esta guerra es cómo eh, en la primera mencionábamos antes, eh, cómo todo empezó a partir de, de una muerte y del de oportunismo de los distintos imperios, porque era una época de imperios, teníamos imperios por todos lados, todos vieron la oportunidad, una oportunidad para tratar de, como decía, atacar a al, que, al que le tenías bronca y tratar de generar ganancias y todo, porque la guerra no deja de ser un negocio, la mayoría de las veces. Eh, Puro no, colonialismo. Sí, y, y en esta ocasión quizás... Eh, Surge como consecuencia esta guerra de la primera, porque acá es una guerra de venganza. O sea, el, el motor... Alemania, sí uh
1: -huh. eh, vos bien decías que la primera guerra inicia con una muerte, que es la del archiduque austríaco en Sarajevo, y esta segunda termina con otra muerte también. Eh, después podemos ser conspiranoicos o no, si, si sobrevivió, si se escapó acá al sur a Bariloche, vamos, después podemos discutirlo en otro, en otro momento, pero culmina también con, la, con el suicidio de, de okay. Hitler, ¿no? Sí, y... y Hitler, incluso... una, un artista frustrado, Hitler, ¿no? Hay que, sí. hay, que, hay que nombrar eso.
0: Una vez, él, por ejemplo, había escrito un libro, no sé si lo llegamos a mencionar, él había escrito un libro que en su momento, él lo escribe antes de llegar al poder... La verdad que pasó bastante desapercibido, no, no le dieron tanta importancia, pero después cuando él llega al poder que se establece y que establece una censura muy fuerte, incluso hasta superior que la que había generado la Primera Guerra en muchos países, eh, esto se
1: transforma en una especie de biblia. Ahí tuvo su, 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 su momento
0: de artista por él. Mein Kampf,
1: <risa> mein Kampf mi lucha, eh, promueve los, los componentes fundamentales del nazismo. Tenía un antisemitismo rabioso, eh, una visión racista del mundo y una política exterior agresiva. A, eh, claro, tal cual. Una, una política exterior agresiva orientada a obtener espacio vital. Eh, en Europa Oriental, sobre todo. Eso era. Y creo que eh, lo escribió. Esto a chequear, ¿no? Eh, para que me <ríe> 1923. esté escuchando. Eh, pero me parece que estaba eh, detenido él. En ese momento. Sí, él, estaba, él estaba
2: preso por un, eh, in, un golpe de estado fallido. Ahí lo está. apresaron. Entonces, mientras estaba preso, lo escribió en 1923. Y también este libro, Mein Kampf, eh, de, muestra el deseo de reconstruir los viejos tiempos de la Alemania poderosa, de la Alemania imperial. Mm.
1: Echándole Pero la culpa, eso... obviamente. Ajá. <risas> sí, eh, echándole la culpa a. a a toda Europa por, por la, la, el malestar general de toda sí, Alemania. ¿no? Que Alemania, sí. Alemania tuvo Exacto. que ponerse a pagar con el Tratado de Versalles. Se decretó Exacto. básicamente que Alemania tenía que pagar todo, eh, todo, todos los daños provocados. De hecho, es una Exacto. deuda que terminaron de pagar creo que en 2014. O sea, no, es, terminaron de pagar esa deuda hace poco.
0: Sí, pasa que también fue una guerra en la cual una vez que terminaron, como decís vos ahí en, en Versalles como que eh, o sea, los vencedores se ensañaron bastante con los que perdieron también. Entonces ese ensañarse, no no digo que no esté justificado, eh, no, no estoy diciendo eso, pero eh, ese, ese ensañarse con todo este tema de, por ejemplo, lo que tenían que pagar y qué sé yo, también le sirvió de arma a, a gente como, como Hitler para, para llegar al poder y generar todo lo que ocurrió después. Como dije, es una guerra de venganza, en realidad. Partieron desde el odio y la venganza por todo lo sucedido en la primera a buscar revancha en la segunda. Entonces también es eso. O sea, eh, todo ese, ese tipo de esos condimentos que estamos diciendo fueron los que provocaron esta segunda guerra. O sea, parte de ahí.
1: Sí, eh, y también eh, vamos a hacer... Eh muchas obras que salieron incluso de, de la, dentro de la, misma, de la misma guerra, ¿no? Eh, Nos no, no es inevitable nombrar el caso del diario de Ana Frank.
0: Sí, y libro polémico sí si los hay, el de Ana Frank, porque se dicen muchas cosas sobre ese libro. O sea, desde el tema de si fue escrito o no escrito por ella incluso. Yo hace tiempo, no, no, no lo terminé de chequear acá, esto lo, o no, mejor dicho, no sé en qué situación actual estará esta, esta polémica, pero hace unos años me acuerdo que yo me había enterado de que había ahí tuvo una movida que no se sabía si la había escrito ella en realidad o si lo había escrito su propio papá en realidad. Por el que sobrevive y hace, hace público el libro es el padre de Ana Fran, ella muere en el holocausto. Y, y bueno, y ahí está la duda de si en realidad... Eh, él había eh, rescatado este diario de Ana Fran, que, que bueno, porque al todo esto no lo dijimos, para el que no lo, lo conozca, parece que ya a esta altura todos tienen al menos una idea, aunque lo hayan leído, ¿no? Es básicamente la historia de, de una chica que, como tantos otros judíos, tiene que huir y se termina escondiendo en un, en un ático, si no me equivoco, en un sótano creo que era un ático, y sobrevive ahí con su, con su padre, eh, con su familia, en situaciones eh, horribles, eh, y bueno, nos van desde la postura de esta niña, vamos viendo todo. Pero la cuestión es esta, si en realidad lo escribió ella, una niña muy chica, estamos hablando de unos 15 o claro. 14 años, o si uh -huh. fue el padre directamente. Ok. Eh, que no sería raro eh, si el libro realmente
2: fue escrito por el, el papá o, o si se ve desde el punto de vista ficcional, porque eh, la escritura del diario, la estructura del diario, se utiliza mucho en la literatura, especialmente en los periodos de guerras, ¿no? Por ejemplo, está el Infierno Verde, que es un texto de José Marín Cañas, eh, de aquí, de Costa Rica. Y él trata sobre el, eh, la guerra del Chaco en, en Paraguay. Pero, o sea, la historia es que él se encuentra en el manuscrito, que se, le pertenecía a un soldado, que sí participó en la guerra, pero es como para darle veracidad a la historia, ¿no? No, no precisamente es que sí sucedió así, o que fue eh, el soldado el que escribió el manuscrito, ¿no? Pero es como para darle más veracidad ante el lector.
1: Sí, lo que no se A ver, no se discute la veracidad, ¿sí? No se discute la veracidad uh -huh. de la historia de Ana Frank, sino que eh, lo que pasa alrededor de, de lo que es este libro es que hay mucho manoseo editorial alrededor. Que no nos olvidemos que es una, que es, eh, una niña de 15 años y cuyas facultades literarias no era escritora, sino que simplemente estaba escribiendo un diario. Está la posibilidad, cualquiera lo puede buscar, está la posibilidad de buscar el original del diario de Ana Frank, y van a encontrar pero muchísima, muchísimas diferencias con cualquier, otra, con cualquier otra edición más reciente. Porque justamente eso, se tuvo que adornar de alguna manera, se tuvo que romantizar un poco más para que tuviera cierto atractivo hacia el lector
0: sí que también es un poco ridículo a esta altura eh, dudar de la veracidad de, de, de la historia cuando ya está hasta con, chequeado ya está comprobado que existió ella de que murió en, en todo eso ella no sobrevivió a todo esto que ocurrió y que bueno que el padre estuvo vivo que, que o sea, todo, todo eso está chequeado pero bueno incluso el lugar existe en donde ellos estuvieron ocultos pero bueno o sea, lo que se duda un poco es si lo escribió ella si ella debería figurar como autora o si en realidad ella fue o sea como la excusa, el personaje utilizado por su papá para, para desarrollar esta historia desde otra perspectiva que también es verdad que eh, nos impacta más porque eso después se va a repetir mucho en las historias que tengan que ver con este momento mucho eh, el niño del pijama rayas, mucho así de, de uh -huh. criatura porque también te impacta mucho más o sea, es, es más duro cuando ves a, a este niño sufriendo o finalmente muriendo que a un adulto
2: La vida es bella, la película
1: Sí, sí. sí el, el de películas tenés eh, hasta El Último Hombre, por ejemplo, también. Eh, o sea, sí, hay muchísimas películas que romantizan... Tanto... Uh -huh. Magnifican, mejor dicho, ¿no? Porque eh, no, no quiere decir que no haya pasado ese, ese tipo de cosas, pero hay cierta, ciertos puntos que hay que magnificar y romantizar para que tengan cierto atractivo hacia quien lo ve, ¿no? Porque hay veces que no capaz que la historia... Sí es interesante, pero no tiene el dinamismo que podría mm -hmm. llegar a tener una obra literaria como tal, una obra de ficción, por ejemplo.
2: Y mercadotécnicamente también es más atractiva la historia de un niño que, por ejemplo, la de un adulto. Da más sentimiento, atrae sí, sí, más. Sí, lo, lo, lo que comentaba que, sí, antes, sí, sí, tal cual. Que, que igual no significa que uno esté diciendo que lo que ellos vivieron no, no fue real. Eso nada que ver. Es el hecho de que... Para el lector es más atractivo algo más sentimental, en la
0: mayoría de los casos, que algo mucho más histórico per se. Sí, eso es un recurso muy utilizado a lo largo del cine, de la literatura, o sea, la típica. A veces un perro que se muere uh -huh. y te pones a llorar por el perro y quizás ¿Qué? después se muere 400 personas en una película de acción y no te interesa. O sea, como que mucha veces también es. Pero eso, el perro caro. está bien. La nena está bien. La moto. El auto. Pero eh, la cuestión es esa: que, que sí, que en realidad o sea, es un recurso. eso Pero también eh, algo que me parece interesante mencionar: que bueno, que nos quedó un poco colgado de la primera y que me parece que es una diferencia bastante grande, es que cuando terminó la primera guerra, eh, mucha de esa literatura era eh, muy autobiográfica. Mu muchísimo. Eh, ya al punto de que, bueno, que eran historias en primera persona contando su propia vivencia O con un personaje que apenas le cambiaban el nombre pero que en, en todas las características seguía siendo el mismo Como el de Hemingway, por ejemplo, o sea, Dios a las armas Y acá de repente eh, algo que se va notando, no digo en los primeros porque ya por entre los 40, 50 Ya empiezan a salir algunos libros, pero eh, de ahí en adelante ya se ve mucho más la ficcionalización, con historias eh, completamente inventadas en la mayoría, o sea, eh, bien documentadas, o sea, sí si, si basadas en alguna cosa, pero que ya eh, el autor o la autora está mucho más lejano a eso. O sea, al principio, como dijimos, teníamos las tres variantes, y tenés el que participa y el que huye, y el que toca de afuera un poco más lejano. Y en este caso, en la Segunda Guerra, vamos a tener mucho a, eh, va a polular mucho el tema de esto de la ficcionalización y la literatura de gente que quizás lo toca un poquitito más de afuera ya esto, o con familiares, la... mi abuelo mi tío
1: en la ficcionalización, como bien decís Cris, eh, encontramos obras como por ejemplo, que salió en serie hace poco eh, El hombre en el castillo que habla de eh, no sé si lo tienen, lo conocen el Sí,
0: no, yo no. Eh, es bueno, bueno,
1: por ahí, para, para quien no lo conoce, eh, El Hombre en el Castillo trata de un hombre que está escribiendo un libro. Los nazis ganaron la guerra, ¿sí? Eso es la, la, la premisa principal. Y hay uh -huh. un hombre escribiendo un libro de qué hubiera sucedido si eh, los aliados en realidad ganaban la guerra. Es una es una novela con tintes distópicos eh, de Dick. Que, que está buenísimo porque plantea eh, al revés, pero al mismo tiempo rompe la, la, la cuarta pared con, eh, uh -huh. con un personaje que está haciendo lo mismo que el escritor, pero del, del otro lado. Y, eh, abro, y esto es un paréntesis que también, por ejemplo, eh, empiezan a surgir estas, estos distópicos, ¿no? Por ejemplo, Un mundo feliz.
2: Y de hecho, eh, bueno, el libro que está escribiendo el personaje dentro del hombre del castillo se llama La langosta se ha posado. Eh, es muy curioso porque ese mismo mecanismo está tal cual copiado en una, en una novela que se llama Estados Unidos de Japón, publicada en 2016, Ajá. de Peter eh, Thierias. Y bueno, él hace lo mismo, es como, ¿qué pasa si eh, hubiesen ganado los nazis, no? Entonces se construye el mundo a partir de ahí. Y aquí, en vez de un libro, es un videojuego que se llama Estados Unidos de América, que da a ver como esta perspectiva de qué pasa dentro del libro, ¿verdad? Si hubieran ganado Estados Unidos y los aliados, si les hubieran ganado a los del eje, ¿no? Es muy curioso porque si sí hay ciertas eh, eh, modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en, en La Langosta se ha posado de, del el hombre en el castillo, Sí. sí. Sí cambian ciertas cosas. Por ejemplo, ahí nunca ocurrió el ataque de Pearl Harbor cuando hacen la reestructuración, ¿no? Mm. Pero al final, lo que a mí me llama la atención es que ambos usan la ucronía, para los que no sepan, al, para los que nos están escuchando, la ucronía es un subgénero de la ciencia ficción que consiste en reestructurar algo que ya sucedió, algo histórico. En este caso es: no ganó Estados Unidos y los aliados, sino ganó el eje, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces. Es curioso porque es como una... Es un ejemplo muy curioso de historia enmarcada dentro de otra, pero a través del género de la ucronía. Porque ambos tienen una historia ucrónica, que es si hubiese ganado Estados Unidos, dentro de la historia como tal, que es que ganó el eje, ¿no? Mm. Y es muy curioso porque esto lo que hace es resaltar el caos en la historia. ¿Qué pasa si la historia se modificara, no? Eh, un
1: poco lo que planteaba en 1984. Exacto. Eh, también el, eso de qué que pasaba si la, la historia se cambiaba. Pasa que en 1984 por ahí es más, eh, está llevado más a la, a la exageración, ¿no? Que de un día para el otro. Sí, o, ahí, en
0: el que estaba diciendo Ariel, quizás lo interesante, y bueno y en otros ejemplos, es que ahí como él uh -huh. está diciendo, ese es un recurso de la ciencia ficción, pero ahí lo están implementando en la novela histórica. Entonces también, eh, por ejemplo, en el que uh -huh. él mencionó, Ahí está interesante ese, ese intercambio de recursos entre un género y otro. Pero mm. pero sí, eh, también eso que, como dijo recién Maxi, eh, también es bastante interesante eh, cómo, a partir de, de, de todo este conflicto, porque como dijimos, esto desde el principio ya lo, lo aclaramos, que las guerras fueron un gran motor para la ciencia ficción, o sea, la ciencia, eh, perdón, para uh -huh. la ciencia, no la ciencia ficción, para la ciencia fueron un gran motor, fue una excusa para, para desarrollar más cosas, mejores mejores en el sentido de matar más. Eh, muchas empresas, o sea, desde y LeCitrode, muchas de ellas se, se beneficiaron muchísimo de esto, fabricando armas y sí. cosas. Y, y la cuestión es que también es bastante interesante cómo una vez que termina todo esto, eh, a partir de estos conflictos se va, revaloriza la ciencia ficción que había tenido ya su, su auge Ajá. en sus momentos Julio Verne, ya bastante anterior que lo mencionábamos en el podcast pasado eh, y de repente ahora se retoma todo esto aparecen todas estas distopías como estaban diciendo ustedes nombraron ahí a Un Mundo Feliz a 1984 podríamos nombrar también a Fahrenheit, como para terminar la, la trilogía de oro eh, y después sí, sí. más adelantándote un poco más todavía ya tenés directamente el género cyberpunk, que, que va por ese lado, pero todavía más caótico. Y, y ahí también aparece de vuelta Dick y, y varios autores que también te muestran este futuro completamente distópico, eh, sin ninguna, eh, como, eh, como que se dice... Totalmente oscuro Parece estas películas de Batman de ahora Totalmente oscuro De este, este futuro, triste Entonces como que todo esto son cosas que fueron surgiendo También a partir de, de, esta, de estas guerras
2: Y de hecho también eh, es, es bastante curioso Porque en la, en la primera guerra mundial Devolviéndonos un, un poco no También dio mucho auge A la ciencia ficción Pero por ejemplo específicamente en Rusia con escritores como por ejemplo Minslow o Ivanov, entonces sí es como, o sea, se reafirma mucho lo que, lo que acaba de decir Chris que la guerra también abre mucho portillo para la ciencia ficción, ¿no? Esta especulación de que hubiera pasado si hubieran ganado los otros, por ejemplo, ¿no? Eh, la parte del cyberpunk y, y demás, no sé, es, enriquece mucho géneros que uno tal vez en un inicio no, no los asociaría tan rápidamente.
1: Bueno, no me quiero ir tanto tampoco eh, del tema, quizás tiene un poco que ver, eh, pero también hay un. Eh, antes del cyberpunk, tenemos lo que es el movimiento hippie, ¿no?
0: Sí, en los lo 60,
1: cual, sí. que surge después del. Eh, no, perdón, surge después, no, surge durante eh, la guerra de Vietnam. Y de ahí, por ejemplo. Eh, bueno. Eh, Surge el, el rock and roll de Jimi Hendrix, las protestas de Patti Smith, o eh, el mismísimo Nobel de literatura Bob Dylan, ¿no? Que uh -huh. me, me, me pongo de pie. Eh, Bob sí. Dylan que con sus canciones de protesta, como por ejemplo Blowing in the Wind, eh, empiezan a pronunciarse en contra de la guerra. Y ahí estamos otra vez, bueno, eh, poniéndonos eh, de la parte... Cómo la parte eh, artística, todos los movimientos artísticos, se empiezan a horrorizar de la guerra.
0: Sí, y un artista, justo acabas de mencionar, que bastante cuestionado cuando ganó el Nobel, si, si debería mm -hmm. él aplicar como candidato y haberlo ganado o no. Eso después también en algún momento queda para un futuro podcast eh, sobre los Nobel podemos hablar. Eh, pero sí justo ahí tiraste y, y justo un, un, un polémico <risa>
1: porque sí tal
0: cual fue, eh, es que...
1: amado y odiado de ambos lados ¿sabes? muchos Ay, hay... eh, eh, es que mm, considero no voy a extenderme porque como bien dijiste este como bien dijiste es un tema para otro podcast pero eh, la división está más que nada en el escritor de canciones y en el escritor porque son, uh -huh. más allá de que van de la mano, la, la, el, la canción es un género y eh, la, la poesía puede ser es algo bastante parecido, no son lo mismo. Entonces es como que, eh, que haya ganado un cantante, o un escritor de canciones, como Bob Dylan, eh, pone, lo, lo pone como de un lado que los escritores por ahí que escriben novelas, ensayos y todo eso, y dicen, pero cómo un tipo que escribe solamente canciones va a ganar el premio Nobel, ahí está la discusión.
0: Sí, que tampoco sé si es tan, tan aparte lo que viene siendo la música y la, y la poesía, porque eh, uh -huh. no nos olvidemos de que la literatura en sí la poesía en particular nacen acompañada de una lira, este personaje que recitaba uh -huh. con música, estaba totalmente ligada a lo que era la música, la melodía, a lo que viene siendo la poesía. Por eso también tenés todas esas rimas que o sea vos lees una canción y no deja de ser también una poesía. Una canción bien, ¿no? No, 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 no por eso no, decía... Cosa. Pero Por eso decía. No, no, pero yo aportando en no no es muchas veces se marca eso. Se marca eso y en realidad no, no debería también como cuestionarse tanto eso, capaz.
1: Sí, sí, porque lo, desde lo, el tiempo de los juglares y de los bartos. ¿sí? Está bien, no, no. Lo que voy es que. No vamos a discutir esto ahora. Porque. No, no, no. no la verdad que sí tengo mucha. Tengo mucha opinión formada sobre esto. Pero eh, sí considero Re, que la canción. Los eh, la canción. <ríe> artísticamente es eh, muchísimo más caprichosa que, que una y tiene otro 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 método de, de creación muy muy diferente pero no obviamente que no se, no es ajeno a la, a la poesía es parte de la poesía también uh -huh. pero bueno tiene otro es condimento sí. tenía otro condimento a la uh -huh. canción que la canción eh, va, tiene un acompañamiento sí que bueno si es una hablamos. de géneros. Claro, es sea,
2: se, se hibrida lo musical con eh, lo literario. En este caso, claro. Porque siempre hay una parte textual.
0: Porque, claro, bueno, arriba o sea, no de poner vuelta, pila, pila. Voy, voy con con mi escoba barriendo de vuelta hacia el tema. <risa> sí, bueno, bueno. Porque esto lo vamos a desarrollar después y va a estar el que está, de repente, este, me imagino el que entró de repente por la guerra mundial y como que ahora queda este como, <risa> ¿y qué onda con esto? <risa> que está relacionado, ya lo sé, pero bueno, no quiero estandarlo porque parece este quiero yo también aportar y no, por eso ahora me estoy un poco mordiendo la lengua, así que ya está, ya, ya tiramos, creo que todos más o menos nos desahogamos un poco. Okay. Eh, vol volvamos al tema. Estábamos hablando un poco de estas reacciones, creo que por ahí lo llevabas vos. Eh, cómo eh, la sociedad reaccionó frente a la guerra y, por ejemplo, con los hippies, el rock and roll, mencionabas. Uh -huh. Y un ejemplo muy importante es en Japón.
2: Eh, por ejemplo, eh, ahora Chris había mencionado como este periodo entre guerras, ¿no? el de la, Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y de ese periodo allá, post-Segunda Guerra Mundial, en Japón sí se ve una, una gran evolución de cómo se abordan los temas. Por ejemplo... En el periodo entre guerras aparece un escritor que se llama Sato Haruo y por ejemplo, en dos de sus cuentos, uno que se llama El pájaro demoníaco, publicado en 1923, y otro que se llama El, el misterio del abanico, dos años después, en 1925. Eh, aquí se ve como una invasión de Japón hacia Taiwán, que en ese momento era colonia japonesa, ¿no? eh, cuando estaba disputando los territorios con China. Y aquí es muy curioso, porque en este periodo entre guerras, Japón, como es un Japón imperial, denomina al otro, en este caso a los colonizados, ¿verdad?, como primitivos, supersticiosos, y ellos como obviamente abanderados del, del poder. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, sucede, y pues obviamente lo opuesto, porque ellos están en el bando de los perdedores, y por ejemplo tenemos el texto de Yunishiro Tanizaki, que se llama Las Hermanas Makioka ...que trata sobre diferentes generaciones. Es un texto eh, realista que va de diferentes generaciones. Eh, los personajes principales son mujeres, por eso se llaman las hermanas Makioka. Sí. Y trata sobre toda esta desesperación, todo este desencanto que ocurre en Japón... ...tras haber eh, perdido la Segunda Guerra. El hecho ya, lo que se enfatiza aquí más es un vacío espiritual. Es como que si todo lo que tenían se vino abajo y están completamente desolados. Entonces, como se puede ver, es un cambio de tinte bastante notable.
1: Sumo a lo que decía Ariel, a, voy a intentar pronunciarlo de la mejor manera porque es más complicado. Eh, takishi Kobayashi, me parece que es, o Kobayashi, uh -huh. que eh, este, era un escritor japonés eh, de literatura proletaria, ¿sí? también eh, muy ligado a, la, a lo que eran las protestas post Segunda Guerra Mundial, que tiene muchos cuentos y ensayos. Eh, una, la, novela, una, la novela más conocida que tiene eh, se llama kanikosen que eh, relata un motín a bordo de un barco pesquero ¿sí? uh -huh. eh, durante la Segunda Guerra Mundial.
2: También otra obra notable son Incendios en la llanura de Ooka Shoei, donde me, me da curiosidad porque se retrata la derrota de los japoneses en las selvas filipinas, me recuerda mucho la derrota de Estados Unidos en Vietnam, y otro dato súper importante para aquellos que les gusta el manga, la Segunda Guerra Mundial propicia el que este género vuelva. Antes el manga trataba cuestiones más folclóricas, de leyendas y demás, pero aquí ya viene a retratar los horrores de la guerra e incluso tratar de revertirlos, darles como un sentido más positivo. Y también esto abre pie para que el realismo que se había enmarcado en aquel momento vaya saliendo y entre lo que se denomina eroguro, que es el, el grotesco erótico, grotesco japonés Para denunciar ya propiamente cuestiones de la sociedad japonesa que se mantenían debajo Es decir, eso ya es una apertura total de Japón al, al mundo Y también una crítica a su propia sociedad que venía hasta el momento perpetuándose
0: Sí, creo que con respecto a eso que estaban diciendo eh, Algo bastante interesante es que, bueno, nosotros tenemos, como dijimos Ahí... Eh, en un plazo mediano Unos 20 años después y demás Empezaron a salir unas cuantas obras eh, Sobre eso eh, Obras muchas que ya fueron llevadas al cine más y De campo de concentración se, se concentra mucho el tema este de la segunda guerra mundial Más que nada en, Creo que con dos ejes El tema del holocausto Por un lado Y después el tema de eh, el, lo, Los nazis Como supervillanos De todo tipo de películas o sea, está muy tomada esa idea. Y algo bastante interesante, como dato para tirar, es que bueno, ahí en esos años salieron. Pero algo que me llamó mucho la atención, que no sé si, bueno, que todos, ya sea ustedes o los oyentes, son conscientes de eso. que Cuando me puse a buscar lista de libros y demás, porque bueno, yo tengo mi bagaje de libros, pero bueno, quería saber qué otros libros más habían sobre el tema. Y me di cuenta que del año 2000, más o menos, para ahora, hasta la actualidad, salieron cualquier cantidad de libros, muchísimos libros eh, de autores que y autoras que no están relacionados eh, totalmente con, con la guerra, muchos eh, investigadores, historiadores, y algo también bastante curioso es que muchas veces las tramas, eh, vos buscas la sinopsis, la, los argumentos, y son muy similares, se repiten mucho, eh, de alguna nena que la pasa re mal, eh, un poco, no, no a ese nivel, pero muy similar a lo de Ana Frank, o de ya el campo de concentración, y como que muchas historias así muy repetitivas eh, y, que, y que apuntan a lo mismo, más que nada al holocausto en cuanto a literatura. Eso me llamó bastante la atención, porque como que en, esta último, en estas últimas décadas hubo un, una vuelta al interés por, por esta época, como que se volvió una fuente de inspiración para muchos autores.
1: Bueno, era un poco lo que estábamos hablando en un principio, de que por ahí eh, ciertos conflictos bélicos ya sea Primera, Segunda Guerra, posguerra, todo posguerra, terminan inspirando de alguna manera eh, todo tipo de movimiento artístico. ¿sí? Eh, lo que hablábamos de los distópicos, etcétera. ¿sí? Y esto, este dato que justamente estás tirando de que los últimos 20 años ha habido muchísimos más libros al respecto, la verdad que es algo que me sorprende un montón. No lo tenía, no lo tenía el dato, sinceramente.
2: Y especialmente en los géneros no solo de la ciencia ficción, Sino también de la novela histórica, diría yo especialmente la novela histórica, por ejemplo, con sí. Ken Follett y la caída de los
0: gigantes, ¿no? Sí, tal cual, en la novela histórica se revaloriza. Incluso hay un, un libro que no sé si conocen ustedes, este me pareció, me, me gustó mucho este dato, digo, este lo, me lo tengo que guardar y lo tengo que tirar. Hay un libro que se llama Encerrado en la casa de atrás, que el autor o autora, no sé qué será, dice Dogar Sharon, calculo que sea mujer, y. y y bueno, el libro, en realidad, ya como hasta un subtítulo, cuando te lo venden, te dice la historia del chico que vivió y se enamoró de Ana Frank. Y es una vuelta a contar la historia de Ana Frank, pero de otra... O sea, eh, no sé, no llegué a investigar tanto sobre este libro. No sé, me parece que en realidad eh, el chico este sí existió. Pero bueno, sería, porque ellos no, no vivieron solo, vivieron con otras familias de Ana Frank. Y sería, de uno otro, otro de los chicos que estaban ahí, cómo se enamora de Ana Frank, pero en vez de cortarse, como se corta el de Ana Frank, que se corta abruptamente cuando llegan los nazis, qué sé yo, acá te cuenta uh -huh. también cómo vivió el, el, la parte del Holocausto. Y ves la otra uh -huh. cara también de Ana Frank, la ves como más humana, ya sin tantas eh, como mini historias de niños. Viste que Ana Frank tiene mucha. O sea, el problema del día a día, que a veces no tenía nada que ver con los nazis. En cambio, en cambio acá, uh -huh. como que profundiza un poco más. Entonces, sí hay mucha novela histórica que está relacionada con esto. Y ni hablar, como dijo Maxi, eh, lo, él dijo manifestaciones artísticas y acá tenemos el tema de que ahora tenemos el cine. Entonces por eso el cine también explotó con esto. Uh
1: -huh. el, cine, el, cine, el cine fue un, una herramienta también de... Pero bueno, no voy a redundar tampoco, pero eh, otra vez, pero el cine fue una gran herramienta de propaganda también. Eh, lo que iba, iba a contar algo, eh, para, antes de que me olvide, sobre la otra perspectiva sobre la historia de Ana Frank, que debe ser muy similar a quien de nosotros, ¿no? que es la misma historia contada desde tres puntos de vista diferentes. Puede ser que es algo así.
0: sí, sí, según te, el libro que mencionas no lo conozco, pero eh, este libro sí, o sea, sería desde la perspectiva del chico, él te va contando cómo, o sea, él está en esa casa donde ellos estaban escondidos desde antes que Ana Frank. Entonces te cuenta cómo llegó la chica, eh, cómo claro. fueron interactuando, se enamoran, y después como que te hace al mismo tiempo una continuación de lo de Ana Frank, porque te cuenta qué pasó después cuando se lo llevaron. Cómo lo matan y, y como que analiza más eh, el dolor de este chico, eh, la desesperación, el tema de saber que estaba enfrentando una muerte inminente. O sea, como que se empiezan a apuntar otras cosas y quizás tanto no se desarrolla en el Dana Frank.
1: Lo voy a buscar después. ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, Encerrado en la casa de atrás. Es un libro Genial. relativamente nuevo, del año 2013.
2: Suena bastante interesante. Sí, y por eso y por y Ese así, cambio de perspectiva.
0: Eh, yo, yo no me anoté tontos, tantos porque la verdad que me empecé a dar cuenta que muchos hasta tenían eh, así cosas similares, pero de repente tenés, uh -huh. les nombro algunos que fui encontrando. Berlín, la caída de 1945, que es del año 2002 y que habla un poco de cómo, qué pasó cuando ya llegan a Berlín en, en la última etapa de la guerra. Que bueno, no sé si saben, que fue una etapa también bastante caótica, porque los rusos, por ejemplo, sí. violaron a más de dos millones de mujeres. O sea, eh, fue todo muy caótico y, y se centra en eso, esa historia, por ejemplo. Entonces está interesante para salirse un poco de lo típico que siempre se escucha. Después... Eh, en, eh, un cielo eh, no, El cielo enjaulado, que es también una novela de un joven que le lavan la cabeza, es super fan de Hitler, y después, como que en su casa, en realidad estaban ocultando una judía. Y como que salen muchas novelas en esta ¿Qué? época, así yo vi no, o sea, las que le fui diciendo: 2002, 2004, 2005, 2013, 2014, 2018, 2019. O Son sea, uh -huh. novelas muy actuales y que vuelven a retomar esta temática que parecía ya incluso hasta un poco agotada y te dan cuenta que bueno que Ajá. hay una vuelta de tuerca hasta cierto punto porque después también te dan, hay muchas como le, tramas bastante similares en ciertas cosas pero como que a lo que vi mm -hmm. a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a buscar que esto, este, este tanto porque una cosa son novelas, películas que capaz que mencionan al pasar por ejemplo tengo que agradecer acá a mi novia que me tiró el dato me hizo buscar de vuelta, yo hace un tiempo había leído el de eh, La Borra del Café de Benedetti, no sé si lo conocen
1: Sí, y ahí hay un
0: capítulo uh -huh. cortito que se llama Mi Nagasaki y te habla un poco sobre... Eh, la, sí. El tema de las, las bombas uh -huh. de, de Nagasaki, cómo explotar y demás Pero desde uh -huh. la visión de un uruguayo que está desde el otro lado Y te va contando cómo, la, cómo se enteró la gente del otro continente y demás Entonces, así como esta, hay muchas alusiones y demás Pero me llamó la atención de libros completamente concentrados en eso Y desarrollando solamente sobre esa temática, que habían tantos Por ejemplo, en esta novela, solamente creo que son dos capitulitos muy cortitos pero bueno, eh, hay ciertas cosas, frases, por ejemplo, ahora lo volví a leer estos capítulos, y por ejemplo él mencionaba como en la tele, y ya ni siquiera estamos hablando en Alemania, acá en Uruguay, de repente eh, los presentadores hablaban como impresionados y como aplaudiendo el tema de eh, el desastre que podían provocar estas bombas, como mirá, mirá, eh, con estas bombas, mira ah, todo, sí. la, la cantidad de kilómetros, como si fuera un, una hazaña que hayan podido destruir tanto con, con tan poco.
1: Sí, hasta le pusieron nombres. Eh, Fat Boy, eh, no, perdón, eh, Bad Boy, me parece que era y ah no me acuerdo. Tenían mm, los, sí, las no dos bombas, la de Nagasaki y la de Hiroshima eh, tenían le habían puesto nombre. Era eh, uno hombre gordo y el otro eh, Bad Boy, me parece que era.
0: Sí, sí sí curioso los nombres también pero <risa> eh, sí. pero sí o sea, es algo que inspiró o sea ahí por ejemplo Ariel hablaba un poco del manga si bien lo mencionó de otra manera él hablaba la relación con el manga no nos podemos olvidar de todos los, los animes que tienen que ver con guerras de una manera u otra tumba de las luciérnagas sí la tumba de oh, la y mismo eh. los cómics los cómics
1: que de repente uh -huh. eran muchísimos cómics Capitán América perdón <risa> Perdón, perdón, perdón. Eh, era, era Little Boy y Fat Man. Eran, se llamaban okay. las, las bombas. Ahí está. No me quedé, no me quedé mal con sí, eso. Sí, no, ¿Cómo no lo voy a saber? No, no,
0: mal. Bueno. Si el otro tiró la otra vez la de cortisol, ¿cómo yo no me voy a saber? No, pues las encima, bombas. Para, porque encima, sí, encima
1: sobre el final. Eh, encima eh, lo referencian en, en un capítulo de Los Simpsons. Eh, Little Boy ah. por Bart Simpson y Fat Man por... Bodomero, Mira, eso lo no lo que... no eso. Sí, 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 hay un capítulo que lo referencia.
2: También está Black Rain de Ibushi Masuji, donde retrata toda la catástrofe tras caer las bombas. ¿Cuál? Y todo el horror. Se llama Black Rain, traducido como lluvia oscura o lluvia sí. negra. Ah, sí,
1: es bueno. Tiene nombre de canción de los Guns N' Roses.
2: Sí. ¿Verdad que sí? <risa> sí. Un poco más.
1: ¿Trágica? Sí, ¿sí sí, sí, Pero... sí, sí. Poquitito nada más.
0: Sí, sí. Bueno, como para ir redondeando, porque me parece que esto ya más o menos fuimos abarcando a grandes rasgos todo lo que nos proponíamos hablar. Así que me gustaría, como pregunta final, como para ir cerrando, eh, preguntarles en caso, eh, ojalá que no, o sea no 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 queremos fomentar eso, pero en caso de que esto explote, esta, este conflicto entre Rusia y Ucrania y termine siendo algo similar, y que sigamos vivos, porque también al, al punto en el que estamos ahora, una bomba nuclear, capaz que ya claro. no, no sigue todo esto, no es como antes que iban a caballo, entonces, en caso de que, bueno, que, que sobrevivamos y demás. ¿Qué se imaginan ustedes o qué se podría esperar eh, de la literatura? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? Porque sí habl fuimos hablando de que, bueno, que se fueron generando cambios en la literatura a partir de los mm. conflictos.
2: Yo pienso que se van a nutrir varios géneros. Otra vez va a salir la ciencia ficción para tratar de explicar eh, la situación desde otro punto de vista. Lo más seguro es que también salgan otros géneros eh, más periféricos, ¿no?, pero especialmente yo siento que sería otra vez un auge para el realismo.
1: Yo por mi parte voy a ser un poco más ambiguo. Eh, principalmente porque no soy un fundamentalista de que todo en el arte y sobre todo en la literatura es, ya está escrito y, y todo. Creo que todavía hay herramientas y hay recursos que todavía desconocemos y que se pueden utilizar eh, y creo que... Puede llegar a mutar, puede llegar a surgir una nueva corriente artística, literaria, que nos puede llegar a sorprender. Siempre este tipo de, lo, lo había nombrado, eh, siempre este tipo de, de cosas eh, detonan de que en el arte se eh, explote algo nuevo, ¿sí? alguna expresión nueva y por ahí sí. eso es lo que yo puedo llegar a, a concluir, ¿no? O que puede llegar a pasar.
2: Y también podrían surgir más testimonios. Yo siento que el género testimonial se vería muy nutrido, especialmente por los, los que tienen
1: que huir, ¿no? Sí. Sí, tal cual, también.
0: Sí, por mi parte creo que, bueno, eh, si bien es verdad lo que estaba diciendo Maxi, de que no todo está escrito y demás, siento que también cuando te pones a, a, en una línea de tiempo... a analizar un poco la literatura, muchas veces es un volver a cosas de antes, de antes. el clasicismo, el neoclasicismo y como ir volviendo, retomar, entonces yo siento que en primera instancia, si seguimos vivos, eh, claramente, ya de acá ya empieza a ser todo ¿viste? <risa> hipotético, pero en caso de que sigamos, pues, digo esto porque no sé si lo vieron, pero hace poco salieron como unas simulaciones que habían hecho en una universidad de Estados Unidos que bueno, básicamente si esto uh -huh. explotaba y se empezaron a tirar bombas, eh, casi que no iba a quedar nada. Pero bueno, retomo. Lo que estaba diciendo era que eh, en caso de que esto sea dentro de todo algo que podamos seguir vivos, yo siento que al principio va a haber una etapa de olvido, Va a haber una etapa de intentar negar esto, como ya ha ocurrido, ha ocurrido con muchas cosas. Y siento que después sí es muy probable que, como dijo Ariel, eh, haya mucho testimonial, mucho histórico. Y que finalmente terminemos eh, dando lugar o a una vuelta de tuerca a los géneros que ya conocemos, como la ciencia ficción ha pasado en su momento, o a nuevos géneros que tengan que ver con... Eh, o al menos a lo que quede de mundo, ¿viste? O sea, de la realidad que veo, vivan esos seres, que puede que estemos incluidos o no, de esa realidad sí. creo que también ahí es muy probable que... Con tres ojos. Sí, 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 completamente <risa> mutantes. <risa> eh, y bueno, y eso, puede que salgan géneros nuevos o que se le dé una vuelta, pero yo, en, al menos por mi parte, yo siento que va a haber una etapa de olvido y que después va a haber eh, o testimonial o una vuelta de tuerca. Pues sí siento que, bueno, que, que esa al menos es nuestra forma de actuar a lo largo de la historia. Creo que los humanos solemos hacer eso. Es un patrón que solemos tener.
1: Bueno, sí. voy a aprovechar en ese momento para hacer mi, mi biografía, mi autobiografía.
0: Sí, sí, Como tal cual. Claro. <risa> sí. Yo tengo que apurarme, porque me agarró ahora medio contratiempo. Recién voy por la mitad de mi
1: novela y ya ahora va a explotar esto, este, no sé qué hacer.
0: Claro. <risa> <risa> Hay que
2: aprovechar es que... para
0: venderlo.
1: <risa> Estoy, estoy pensando, tendría que ponerme a pensar el tema de la autobiografía para qué lado ir, ¿no? Sí. Estoy pensando en ser tipo, no sé, decir que fui a la guerra contra eh, Rusia en Ucrania
0: bueno, bueno, y una cosa, ya me sirve esto de pie, esto es chiste que estamos hablando sobre las mutaciones y el mundo apocalíptico Para presentar, comentar al menos, el próximo podcast Porque justamente el próximo podcast va a ser eso, la literatura apocalíptica Así que vamos a ver un poco, analizar eso, cómo se ve un poco en el cine, en las series, en los libros Así que me parece un tema más que interesante, relacionado con este, de, de una triste manera. Y, y que bueno, que me parece que, que puede dar... Dar una forma más divertida. Sí, quizás. sí, que puede dar sí, mucho juego, mucho divague. Porque siento que ya la temática que vamos a intentar abarcar de forma seria es la temática que se toca después de un par de cervezas en la madrugada. Entonces, vamos a ver qué, qué termina saliendo de todo esto. Así que bueno, eh, les agradezco eh, a los dos por haber estado. No,
1: por favor. A vos.
0: Espero, espero sí, contar vos, eh, con ustedes de vuelta la, la próxima semana.
1: Por supuesto, apuntadísimo.
0: Sí, no. y, bueno, y bueno, quiero también eh, agradecerle a los futuros oyentes que, que escuchen esto, que espero que hayan disfrutado, que se haya entendido algo de todo lo que dijimos, y que nos escuchen en el próximo capítulo. Así que bueno, mi nombre es Cristian, lector foráneo para los amigos, y esto fue otro capítulo de Literatura Foránea. Nos vemos la próxima semana. Adiós.